0: Bienvenidos al podcast del Dr. Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. En cada episodio encontrarán información útil y relevante que les permitirá tomar decisiones informadas para cuidar su salud digestiva y hepática. ¡Bienvenidos! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Es Mi Gastro Bueno y también al podcast, que lo utilizamos para ambas cosas Y bueno, eh, como saben en esta serie de videos lo que hacemos es darle respuesta a las preguntas que ponen en el canal de YouTube Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, a que comenten, a que hagan sus preguntas Conforme vamos teniendo oportunidad les daremos respuesta Norberto Chávez Tapia, Es Mi Gastro, lo pueden encontrar en YouTube Se suscriben y perfecto En esta ocasión es un... Un comentario un poco largo, así que vamos a leerlo Sobre un video que tenemos que son las complicaciones del esófago de Barrett El esófago de Barrett es, a su vez, una complicación del reflujo gastroesofágico O se puede considerar una manifestación tardía o complicación del reflujo gastroesofágico Te voy a permitir leerlo Estoy desesperado, ya tengo 10 meses con una sensación muy extraña en mi garganta Como si tuviera algún plasma pegado Luego no me deja respirar y luego me arde yo ya tenía gastritis por el helicobacter pylori desde hace 13 años. Pero ahora que me dio coronavirus, en el mes de mayo, me potencializó los síntomas de gastritis. Y lo peor es que no tengo los recursos suficientes para tener atención médica. Ojalá alguien le pueda ayudar, ya que, bueno, mucha gente depende de él. Pues bueno, esta es una situación que está ocurriendo no solo en México, en todo el mundo, y obviamente en, el, en países en desarrollo es mucho más grave. La falta de acceso a servicios de salud Porque todos los servicios de salud Están vertidos hacia coronavirus Entonces obviamente pues hay, una, hay un desabasto tremendo Ahora bien, hablando un poco De las circunstancias que comenta Este paciente en el video De las complicaciones del esófago de Barrett Bueno, lo primero son las sensaciones O molestias que, que refiere A nivel de la vía respiratoria alta O de la faringe Esta sensación de que Siente algo en la garganta, que tiene algo pegado, que no lo deja respirar. Estas no pocas ocasiones son manifestaciones o atípicas o extraesofágicas de reflujo. Esta sensación de un globo atorado, por ejemplo, es muy clásica en las personas que tienen reflujo gastroesofágico. Eh, el carraspeo o el aclaramiento de la garganta es algo que también ocurre en algunas personas con reflujo gastroesofágico. Pero, y aquí en él en particular parece que esa es la causa es debido a, al mismo reflujo. No todas las personas que carraspean o que tienen algo atorado que sienten algo atorado en la garganta van a tener reflujo. De hecho, la minoría, eh, muchas veces los otorrinolaringólogos piensan que todo es reflujo, pero la verdad es que no siempre es así. En él en particular sí es importante porque tiene ardor. Esta sensación de ardor que se siente detrás del pecho, que asciende desde el estómago y que sube, que en muchos lugares le llamamos agruras, que el término médico es pirosis, o a veces nada más se regresa el alimento sin, sin la sensación de, de ardor, que es la, la regurgitación. Bueno, considerando todos estos elementos, lo más probable es que estemos hablando de un cuadro con reflujo gastroesofágico. Sin embargo, aquí hay que diferenciar, dentro del comentario que hacen, de otra serie de síntomas que no tienen que ver con el reflujo gastroesofágico. Y él habla acerca de la gastritis es muy frecuente confundir gastritis con reflujo, siempre. Y la verdad es que son cosas bastante diferentes. La gente es normal que se confunda pues, por el hecho de que está en la parte superior del abdomen, en el epigastrio. Pero las molestias esofágicas, como su nombre lo dice, son propiamente esofágicas. Es agruras, es regurgitación primordialmente. Hay otros síntomas como los que él manifiesta a nivel de la vía respiratoria alta. ...pero no se caracteriza por el ardor en la parte superior del abdomen... ...por el dolor en la parte superior del abdomen, por distensión abdominal... ...nada de esto es algo clásico del reflujo gastroesofágico. Él dice que los síntomas de gastritis, aparentemente es una gastritis... ...y ambos diagnósticos van a requerir una evaluación médica... ...no es nada más siento esto y ya es reflujo. Hay veces que dependiendo del cuadro clínico, de los datos del paciente... ...de su comportamiento, de a los hábitos que tenga... Podemos establecer un diagnóstico muy rápido y hay veces que no. Hay veces que se requieren estudios endoscópicos, estudios de laboratorio, estudios de imagen, etc. Pero algo que me llamó la atención de su, de su comentario es el hecho de que a partir del coronavirus muchos síntomas gastrointestinales altos se empeoraron ¿no? en la parte superior del abdomen. Y esto se debe primordialmente a todo lo que ocurre en el momento de que un paciente tiene coronavirus. En todo el mundo está pasando algo similar. les dan muchísimos medicamentos. Eh, muchos de ellos ocasionan gastritis por ejemplo la dexametasona que ahorita es un fármaco que se utiliza muchísimo en coronavirus es un fármaco que, que se asocia al desarrollo de gastritis les dan aspirina, les dan anticoagulantes entonces estas tres cosas son súper agresivas para la mucosa gastrointestinal y pueden favorecer una úlcera, una gastritis o sea, es, es claro que puede tener síntomas y ese es en el mejor de los escenarios, porque en el peor de los escenarios les agregan una infinidad de antibióticos y, y estos también pueden molestar mucho la mucosa gastrointestinal. Entonces, no es raro que el paciente pues, tenga síntomas gastrointestinales después de tener coronavirus. incluso ya curado de ese tema, porque obviamente la mucosa gastrointestinal además continúa trabajando, ¿me explico? O sea, no es un órgano, no es como una fractura del brazo en donde me inmovilizan unas semanas y se cura muy rápido. Y muy rápido es entrecomillado. El estómago, el aparato digestivo, todo el tiempo sigue haciendo su trabajo. Cada vez que le damos de comer, aunque no estemos comiendo, está secretando ácido y las enzimas y sustancias que produce y obviamente pues es imposible que detenerlo, ¿no? ferulizarlo, inmovilizarlo. Entonces es normal que el paciente tenga síntomas mucho tiempo después de haber ingerido los medicamentos que le ocasionaron problemas. Si esto le sumamos, y aquí ya desconozco, si este paciente consume alcohol, fuma... ...o tiene un hábito de alimentación no tan bueno... ...pues es probable que, que las cosas se le sumen... ¿no? ...que las cosas vayan para arriba... ...y empeoren los síntomas... ...algo que... ...es preocupante es obviamente el tema económico... ...obviamente... ...sin embargo yo ahí en esos escenarios... Pues, ...yo recomiendo que primero empecemos con el tema... ...de lo que sí podemos hacer y no cuesta... ...es decir... No cuesta nada dejar de beber, no cuesta nada dejar de fumar, no cuesta nada dejar de tomar medicamentos que no estén bien indicados porque conozco muchísimos casos en donde los pacientes toman demasiadas cosas que les recomienda sutano, fulano y perengano que la mayoría de las veces les va a dar problemas. Todo eso que acabo de decir no cuesta nada. Comer a sus horas, comer cantidades razonables, evitar abusos en la alimentación tampoco cuesta nada. Y en muchas ocasiones con eso suele ser, si no suficiente, al menos un paliativo a la mejoría de síntomas. No a la erradicación del síntoma, pero sí a una mejoría del síntoma. Y por otro lado, sí sería bueno en la medida de lo posible pues, acudir con algún médico para que les ayude. Entiendo que no todos puedan pagar una consulta médica costosa, pero por el tipo de padecimiento que tiene, tampoco parece ser que sea... Imposible que lo pueda atender un médico de primer contacto, que usualmente los médicos de primer contacto, hablo de un médico general, un médico familiar, un internista incluso, cualquiera de ellos podría atender este tipo de, de problemáticas. Y, y el tratamiento tampoco debería de ser tan costoso, no es el objetivo de esta plática decirle, establecer un diagnóstico y darle un tratamiento, porque obviamente ni siquiera conozco al paciente, pero el perfil de lo que comenta no parece ser de un problema gastrointestinal grave o que requiera un especialista muy 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 particular yo creo que, que con una buena atención médica de primer contacto y a un costo que me parece, al menos en México que puede ser muy razonable podríamos ayudarlo pero insisto, también hay cosas que podemos hacer y que no cuestan absolutamente nada de dinero y nos van a ayudar muchísimo a mejorar los síntomas ahora, no quisiera cerrar esta, esta charla sin pues decir que en aquellas personas que tienen síntomas distintos a los clásicos de reflujo gastroesofágico, obligadamente necesitan una evaluación médica especializada en ese caso. En este caso sí, el, los síntomas que tiene probablemente son más secundarios al coronavirus, pero toda la parte esofágica que está mencionando sí requiere una evaluación médica adecuada porque probablemente estemos, debemos estar seguros de establecer un diagnóstico, de darle un tratamiento adecuado, y de descartar otras enfermedades que pueden confundirse con esto y que le pueden traer problemas a largo plazo. Entonces, como pueden ver, eh, no es nada más sentir alguna molestia o algo, muchas de las veces sí hay que tener cierta sensibilidad y cierto tacto para buscar en entidades muy particulares, muy específicas, y poder establecer pues, el mejor diagnóstico que, que se pueda realizar. Espero que les sea de utilidad si tienen interés en cualquiera de las dos entidades en el Sofago de Barrett o en el Reflujo Gastroesofágico. Los invito a revisar los videos que tenemos aquí para ustedes y nos escuchamos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a compartir este contenido. Visita el sitio web esmigastro.com. en un clic y descubre todos los contenidos que hemos preparado para ti. Nos escuchamos en la próxima edición.